0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: ¡Es viernes! Bueno, casi, ¿no? O sea, sí cuenta. Tenemos un muy buen programa para ustedes y una historia... Uh, de terror, una historia de estas que uno leía, que pasaban en otros países lejanos, muy lejanos al nuestro. Es la historia de Carmen, ella una mujer mexicana que huyó de su pareja. Él se vengó rociándole ácido en la cara y después de haber denunciado esto en los medios, volvió a ser atacada. Tras una separación con el padre de mi hija,
2: porque ya no quise regresar con él, él no aceptó que ya no estuviéramos juntos.
1: Y decidió agredirme con ácido. La tercera parte de la cátedra sobre el panorama del sector energético de la 4T con peras y manzanas con Rosanetti Barrios, experta en energía.
3: Tenemos una preocupación compartida con este gobierno. A mí me gustaría mucho que quedara claro. Aquí lo más importante es eh, quitar de la mesa los argumentos políticos y analizar el sector de energía desde un punto de vista sin duda técnico y también social.
1: Tenemos buenas noticias y más. Quédense, así arrancamos este viernes. <ríe> Miércoles, a todo terreno.
4: NBS Radio presenta A todo terreno. Con Pamela Cerdeira.
2: En el bulevar de los sueños rotos. con pero de plata y carne morena. Me estoy
0: feliz viernes Hola, pan, feliz viernes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, pan. Buenas tardes. No te puse música de viernes porque hoy celebramos, este, bueno, hay muchas conmemoraciones. Sí, una, bueno, de
1: entrada porque no es viernes, no es viernes. Me importa cuántas veces lo diga <risas> yo.
0: Pero bueno, este conmemoramos el, 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 aniversario el aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz, de Gabriel García Márquez y el centenario de nacimiento de Chabela Vargas. Okay. Y esta canción, que es un homenaje que Joaquín Sabina hace, a Chabela, este con esta abrimos. Y si alguien quiere escuchar alguna canción de Chabela Vargas, que nos diga, y bueno, y nos ponemos a tono como ¿Va? si fuera viernes.
1: Arroba Yanine Mb. Gracias, Yanine Gracias. Como yo Gracias por acompañarnos en este miércoles 17 de abril del 2019. Soy Pamela Cerdeira, la invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 51 66 cinco. el número de WhatsApp 55-33-32-9585, a mbscom y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Eh, la pregunta que les hacemos el día de hoy, que se las hacemos a la gente que nos siguen, que son parte de la lista de difusión de WhatsApp, que por cierto, si ustedes quieren ser parte de la lista, con que nos manden un mensaje y digan su nombre y que quieren ser parte de la lista, los agregamos. Es sobre el memorándum que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, uno que firmó para dejar sin efectos la reforma educativa. Este memorándum que lo que hace es darle instrucciones a tres secretarías, a la Secretaría de Hacienda, ...para que tenga el control de la nómina de los maestros, a la Secretaría de Educación Pública también elegirá instrucciones... Eh, ...que tienen que ver con que tengan ellos el control de quienes eh, forman parte de los maestros del Estado para que no se preste a que haya aviadores y demás y que haya personas cobrando doble y todo esto. Y a la Secretaría de Gobernación para que queden, bueno, hagan lo que tengan que hacer para que queden en libertad aquellos eh, perseguidos políticos o maestros que fueron encarcelados por, es lo que dice más o menos el memorándum, eh, por luchar por sus derechos. Y otro datillo que me parece aquí, yo llamaría clave, tiene que ver con este asunto de que los egresados de las normales tengan automáticamente el ingreso o la plaza como maestros porque es uno de los puntos álgidos en la discusión de la otra reforma o la nueva reforma que no ha podido materializarse materializar, y que sería la que dejaría sin efectos la reforma educativa aún vigente. La discusión se centra en que el presidente no tiene facultades para hacer lo que está haciendo, que es pedir a tres secretarías de Estado pues que no cumplan, con lo que dice la Constitución ni las leyes secundarias, que no cumplan con lo que está establecido porque para echar abajo una reforma como la que está vigente pues tendría que ser a través del legislativo. Entonces, esa es la discusión y esa es la controversia que el tema ha causado y por eso la pregunta es qué opinan sobre este memorándum. El día de hoy, en la mañanera, se anunció la nueva política de comunicación social del gobierno federal y le agradezco a Rocío Méndez que nos comparta la información. Esta tarde te escuchamos, Rocío, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pamela. En principio el gobierno federal confirma que habrá una reducción del 50% a la inversión en publicidad oficial en relación a lo gastado en el pasado gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que de acuerdo a la política de austeridad es que se da esta reducción, anteriormente se gastaba más, vamos a buscar que haya equidad, que se distribuya la inversión de manera horizontal, que alcance para todos y que se actúe con criterios transparentes y sentenció que no se utilizará el dinero público para premiar o para castigar a ningún medio de comunicación, aunque también habló de los medios alternativos. Al detallar los lineamientos que fueron publicados este miércoles 17 de abril en el Diario Oficial de la Federación, Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de comunicación de la Presidencia de la República, también advirtió que se ha determinado la prohibición de la asignación de más del 25% de la publicidad, a una sola empresa. Vamos a escuchar.
0: Que existen 4.711 millones de pesos para gastos gubernamentales en publicidad. Se señala la disminución de la, del gasto de comunicación a la mitad de lo que se gastaba en los anteriores gobiernos. No serán contratos anuales con los medios de comunicación, como se acostumbraban las administraciones anteriores. Se va a contratar la publicidad acorde con las necesidades de comunicación y se va a hacer puntualmente campaña por campaña, que es, tenemos ya preparadas más de 300 campañas para este año. En ningún caso, ningún medio de comunicación, por preponderar, que sea en la zona puede tener más del 25% de una campaña.
4: Pamela es el reporte del momento. Muchas
1: gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos buenas noticias. Jatsiri Magallanes, portadora de buenas noticias en este miércoles. Te escuchamos, Jatsiri, buenas tardes.
5: Así es, ¿qué tal, Pamela? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, proclamó ya el 15 de abril como Día Mundial del Arte con el objetivo de promover el papel de la cultura como herramienta transversal para lograr los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 por iniciativa de los gobiernos tanto de México como de Turquía. Esta propuesta adopta a la concepción clásica del arte arte definido como la expresión o aplicación de habilidades creativas, destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con esta decisión se va a buscar fomentar la educación artística, así como el uso del arte para innovar y crear herramientas que apoyen los esfuerzos precisamente de la UNESCO. A su vez, la UNESCO eh, señaló que la iniciativa se propone también como un instrumento para promover justamente el arte y la cultura. La adopción del Día Mundial del Arte confirma el posicionamiento de México como potencia cultural que fomenta el papel estratégico de las industrias creativas y bueno comentar finalmente que la proclamación de este día se va a llevar a cabo en noviembre próximo durante la conferencia general de la UNESCO para que inicie ya su conmemoración a partir del próximo 15 de abril pero del 2020 El reporte que tenemos, Pamela.
1: Gracias, Jetsir, muy buenas tardes.
5: Buenas
4: tardes.
1: Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
4: En unos momentos en a todo terreno.
1: Con una, una historia de terror que no se pueden perder
4: ¿Qué opinas del memorándum enviado por el presidente para dejar sin efectos la reforma educativa vigente?
5: Pareciera que es un poco imprudente
1: ya que esos no son los procedimientos que se tienen que seguir para
5: tomar decisiones de ese tipo pero tal parece que ya nos estamos acostumbrando a esta manera impulsiva que tiene el presidente de llevar a cabo sus acciones
1: así que en realidad pues no sorprende
3: Creo que el presidente ya está tomando
1: decisiones muy drásticas. No quiero decirlo, pero estoy pensando que esto más bien vea va a parecer una dictadura. Lo que él diga es lo que se hace. Y no, algunas de las leyes de la educación están bien, otras están mal. Mejor debería de, de arreglarla y no de quitarla.
0: Regresamos a Todo Terreno. a todo terreno con Pamela Cerdeira continuamos feminicidio en México no las dejes invisibles a todo terreno
1: respirar para sacar la voz despegar tan lejos como una águila veloz respirar un futuro esplendor Sentido si lo creamos los dos. Continuamos a todo terreno, 12 con 13 minutos. Carmen, te agradezco muchísimo tu valor y la oportunidad que nos das además de escuchar tu historia. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, gracias por, por invitarme a, a su programa. Carmen, varios medios han retomado lo que te ha sucedido, pero yo quisiera irme para atrás y que, bueno, además tú elijas en qué punto de tu vida. Decidirás eh, comenzar a contar tu historia eh, Sí, mira, el,
2: en el 2014 yo fui atacada por el padre de, de mi hija uh -huh. eh, Con ácido eh, me, Por no querer regresar a volver a tener una relación con, con él Él me, me arroja ácido en la cara ese ácido perforó muchísimo mi, mi piel y pues no
1: solo perforó mi piel, sino también mi vida, la vida de mi familia y la vida de mis hijas. A ver, Carmen, eh, voy, a, voy a irme un poquito más atrás, si me lo uh -huh. permites. Eh, ¿Cuánto tiempo llevabas? ¿Estabas casada con él? Sí. ¿Cuánto tiempo ta llevabas casada con él? no, pero sí tuvimos una relación de casi 10 años. ¿Durante 10 años estuviste con él y tuviste sí. cuántos hijos con él? Una. Una niña. Sí. ¿Cómo fueron estos 10 años?
2: Pues fueron años de violencia, de, de violencia psicológica... ...y después fue, fue aumentando la violencia hasta que llegó al ataque con Asis.
1: ¿Cómo era la violencia cuando en sus inicios?
2: Pues me, no me permitía venir a, a visitar a mi mamá... ...me cerraba la puerta para que yo no saliera. Eh, me humillaba, me decía que yo era una mujer gorda, eh, mal hecha... ...que ya nadie me iba a aceptar como estaba que yo tenía que permanecer siempre en la
1: casa. Él tenía ideas machistas. ¿En qué momento tú decides que ya no vas a tolerar eso? ¿Qué pasó?
2: Conforme fui fui eh, creciendo de, de edad, la verdad, porque yo era muy chica cuando me junté con este tipo. Este tipo es 17 años mayor que yo. ¿Qué edad tenías? Yo, él tenía, cuando yo me junto con él, él tenía 34 y yo tenía casi 17, 18 años. Okay. Entonces, pues con, él, con los años eh, fui fui viendo que la relación que yo tenía con él no era la mejor relación que que de una pareja de una mujer que, que quería tener. Entonces fue cuando yo me empiezo a alejar de él porque pues él nunca pues nunca cambió.
1: ¿Cómo es ese momento en el que le dices ya me voy? Hasta que sucede el asunto del ataque en donde estabas. ¿Cómo pasó?
2: Cuando él me picó con un picayelos, me dio cuatro piquetes, dos en el estómago, uno en la mano y uno en el dedo. Uh -huh. eh, fue en, fue cuando yo de plano ya decidí ya no regresar con él y me alejo de él, pero él ya no ya no lo permitió. Uh
1: -huh. ¿Qué pasó? ¿O cómo pues fue? ya me
2: amenazaba más, me seguía, eh, ya se volvió un acoso, ya no era... ...algo sano, ya... ...él ya me acostaba... ...por donde yo salía, él aparecía en... ...en su carro... ...me vigilaba... Y ...se volvió una relación ya... ...muy enferma... ...bueno, él más que nada se hizo este una persona enferma... ...porque yo ya no lo aceptaba... ...yo ya no quería nada con él. ¿Tu hija seguía contigo? Sí, sí, siempre estuvo conmigo... Eh, ...hasta que igual en un... ...llegó el momento en el que él se la lleva... ...me la esconde, se la llevó a Monterrey... ...y... Yo traté de, de recuperarla, hice una denuncia por sustracción de menor, hice también la denuncia por delito sexual, hice, puse una denuncia cuando me picó, en cambio, pues las autoridades omitieron todas esas, esas denuncias porque solo las dejaron como denuncias de hechos y yo seguía igual hasta que
1: llegó el ataque. ¿Qué te decían cuando ibas a denunciar?
2: Que era mi pareja, que yo lo tenía que checar muy bien, que era lo que quería hacer. Y la verdad es que yo no sabía lo que era una denuncia de hechos. Yo sé que a, a, hoy en día hay muchas redes sociales y po o sea, podemos investigar qué es, pero en ese momento yo no lo hice. No sabía qué era una denuncia de hechos y que era una una denuncia con la que se podía este, seguir trabajando. Entonces, ahí me decían, ¿se va a hacer una denuncia de hechos? Yo decía que sí, porque no tenía, no tuve el acceso a todos, a a todas mis...
1: Abogados, ah, asesoría. claro, sí, no,
2: no, no tenía la asesoría que, que necesitaba tener.
1: El día del ataque con ácido, ¿en dónde estabas?
2: Estaba en la casa de mi mamá, uh -huh. que ya me vine a refugiar a la casa de mi mamá, eh, después de que de que ya me ya me había hecho el todo un año de, de muchísima violencia, yo me vengo aquí a refugiar a la casa de mi mamá pensando que aquí ya no me iba a volver a agredir, más en cambio aquí fue a donde vino a ...pues a tratar de derrotarme.
1: ¿Qué pasó en ese momento?
2: Él entró, él entró a la casa, se dirigió hacia la habitación que teníamos... ...empezamos a, a discutir y en la discusión él, según ya se iba... ...cuando en eso, pues él sacó la botella, me la arrojó, me arrojó todo lo que traía la botella... Yo no puedo decir ahorita en este momento, fue un litro, fue medio litro, porque no sabía cuánto traía la botella. Solo que cuando llegaron los ministerios públicos ya la botella estaba completamente vacía y mi cuerpo pues ya estaba deshecho.
1: ¿Qué pasó después para ti?
2: Me llevan al hospital. Eh, ahí estuve más de 13 trece, de trece horas en un hospital a donde no tenían el servicio necesario para mí, estuve ahí más de 13 horas, el ácido seguía trabajando en mi cuerpo, seguía dañándola y fui trasladada al Hospital Magdalena de las Salinas, a donde me hicieron la mayor parte de las cirugías, llevo más de 50 cirugías, entre injertos, lavados y todo lo que me han hecho. Estuve ese estuve en ese hospital cerca de ocho meses y más Todas las cirugías que me hicieron todavía después de que salí Ha sido una batalla muy grande para mi familia, para mí, para mis hijas Que aún no termino Que aún no termino con con esa batalla No he obtenido todavía la justicia de este ataque con ácido Y el agresor también sigue libre
1: ¿Qué pasó? Supongo que tras ese primer ataque hubo una una denuncia, otra denuncia Sí, así es, hubo una denuncia
2: desde el primer día de mi ataque, denunció mi familia, denuncié yo. Eh, la orden de aprehensión se giró el 2 de mayo, eh, salió la orden, pero más bien en cambio, pues no se trabajó la, la carpeta como tenía que ser. No hubo un trabajo por parte de las autoridades.
1: Sales a los medios con esta historia y vuelves a ser agredida por la misma persona?
2: No, no fue por la misma persona. Okay. Eh, a... Como algunas personas ya lo saben, yo inicio una iniciativa con la diputada Alessandra Rojo de la Vega y algunas víctimas que han sido también atacadas con ácido. La iniciamos el mes pasado, este, y esto pues ha salido en los medios de comunicación. Más sin en cambio, hombres que se, que son machistas, que se sienten, eh, sienten que las mujeres que alzamos la voz los estamos atacando, ese tipo de hombres son los hombres que a mí me vuelven a atacar el domingo. Eh, me dicen que por andar de revoltoso en la televisión, que me merezco lo que me pasó, que por que por puta me hicieron lo que me hicieron. Me dijeron muchísimas cosas, me insultaron. Y,
1: estos hombres, y esto fue un acto machista el, el que yo sufrí. ¿En dónde estabas cuando te atacaron esta segunda vez?
2: En la casa de mi hermana, yo fui a visitar a mi hermana y estos títulos, estaban ahí en la calle.
1: Estaban esperándote o estaban ahí te encontraron y decidieron atacarte.
2: No me estaban, no me estaban esperando, pero más bien en cambio cuando ellos me vieron supieron quién, quién era yo y qué es lo que estaba haciendo porque me lo dijeron por andar de revoltosa en la tele. Ahora pides justicia si aquí todos supieron la, el, la clase de mujer que fuiste. Todos los, los las personas que estaban ahí, o sea, todos los hombres que estaban, a, que estaban ahí se, se burlaban de mí. En el momento, el día domingo, me sentí muy lastimada, me sentí dañada por estos tipos nuevamente porque ellos no tienen derecho a meterse en mi vida. Ellos no conocieron mi vida y, y aunque fuera real lo que ellos dicen, ellos no tienen derecho de agredir a ninguna mujer. Ellos se sienten, se sienten con el derecho de hacerlo porque son tipos violentos que, que tienen, que creen que la mujer tiene que estar sometida en su casa, que creen que la mujer agachada y callada se ve mejor que cuando alzamos la voz.
1: Supongo, Carmen, que a esto ha seguido otra denuncia.
2: Es, así es. El, el día domingo yo presenté mi denuncia en el Ministerio Público. Ya fue, este, ya la están trabajando y pues estoy a, a espera de lo
1: que vaya a pasar. ¿Confías en, en que suceda algo? Y lo digo porque llevas con una denuncia gravísima desde el 2014 y el sujeto que te agredió sigue causando de libertad.
2: Espero, yo espero, eh, le doy nuevamente la confianza a las autoridades de nuestro país. Quiero confiar en que, en que se va a trabajar... Y que todas la, las cosas bonitas que nos han pre, eh, que nos han ofrecido dentro de, del senado dentro de del recinto legislativo dentro de todos los lugares a donde hemos estado con la, con la iniciativa que, que estamos empujando yo quiero creer que todo eso eh, se va a empezar a ver en esta semana que, que se terminen vacaciones y que se empiece a trabajar
1: Platícame de la iniciativa carmen en qué consiste.
2: Sí, mira, la iniciativa es para tratar de tipificar el ataque con ácido aquí en México y que no solo quede a, a consideración del MP como lo fue en mi caso. En mi caso solo quedó como lesiones dolosas, que tardan en sanar de 15 a 30 días, que no necesitan hospitalización y que no ponen en riesgo mi vida, que no pusieron en riesgo mi vida. Más que en cambio yo estuve ocho meses en un hospital que pusieron en riesgo mi vida y que las cicatrices son permanentes y que son visibles porque... Mis cicatrices son grandísimas Yo traigo un colgajo en el cuello A mi pierna le falta un buen pedazo Porque ese pedazo de pierna está en el cuello No es un inserto, es un colgajo Estoy insertada por todas partes Entonces la iniciativa es para eso Para que se tipifique ese delito aquí en México Para que todos los hombres que, que se imaginen Volver a hacer este daño Porque no solo soy yo Hay varias mujeres que hemos sido atacadas Afortunadamente somos cuatro mujeres las que hemos estado alzando la voz, que hemos sido víctimas de este de este ataque con ácido, y, y ya nos hemos estado alzando la voz, pero aún así hay más mujeres que siguen en el anonimato por miedo a denunciar, porque precisamente... Yo lo hice, denuncié, alcé la voz y trato de, de, de defender mis derechos, trato de pedir justicia y con lo que me pasa el domingo, así las mujeres no van a alzar la voz porque nos, se sienten amenazadas, nos sentimos amenazadas con miedo a salir a la calle de que nos vuelvan a agredir de esta forma.
3: ¿De
1: dónde sacas esa fuerza, Carmen? una Porque oigo tu historia, una mujer durante 10 años agredida por su pareja, el padre de su hija que terminen una agresión, bueno, pues gravísima como esta que dices. Bueno, son lesiones que finalmente te acompañan toda tu vida y te transforman la vida por completo. Y, y vuelves a ser agredida otra vez por unos perfectos desconocidos porque saliste decidiste salir a contar tu historia y alzar la voz. ¿De dónde viene esa fuerza con la que te escuchamos? Porque
2: tengo sobrinas, tengo hijas, tengo hermanas, tengo vecinas, tengo a muchísimas mujeres alrededor de mí han sido muchísimas mujeres que a través de mi página me han estado escribiendo, me han estado diciendo que a ellas les pasa esto, que ellas eh, no pueden denunciar porque sus agresores viven cerca, por por todo este tipo de, de miedo, ellas ellas no deciden, no se atreven a hacerlo, entonces no todas las, hay muchísimos expedientes en los ministerios públicos, todos tenemos Cara, tenemos un rostro, tenemos voz, no somos un expediente. Entonces, si yo me quedo callada, ¿qué, qué pasa? Les, les doy más fuerza a los hombres para que ellos sigan atacando. Entonces, con una que alce la voz, se una a la otra y se una a la otra y se unen todas, como lo hemos estado haciendo nosotras, y yo les agradezco muchísimo a mis compañeras que han estado alzando la voz conmigo, así empezamos, les empezamos a dar. Todo el poder a las mujeres para que ellas sigan alzando la voz y decirles que no están solas, que somos muchas, que tenemos el ejemplo de muchísimas activistas que han estado que están luchando por las mujeres y que si nos unimos vamos a seguir creciendo. De verdad que el ácido ni siquiera tocó lo que pretendían que tocara. Yo tengo fuerza, estoy quemada, estoy tengo cicatrices enormes, pero tengo una fortaleza que solamente
1: Dios es el que me la da. Si pudieras darle a tu hija una sola lección de vida que haya sacado de todo esto, ¿cuál sería?
2: Pues mi, mi propia vida. La verdad es que yo veo a mis hijas, eh, son niñas muy fuertes, que no de verdad no necesito decirles más. Ellas me ven y, y me dicen que ellas están sorprendidas conmigo.
1: Carmen, pues estaremos al tanto del de proceso legislativo de esta iniciativa, por supuesto, de tu historia y de que se haga justicia.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo siempre digo que ustedes los medios son la voz de todas las personas que, que tratamos de denunciar algo. Ustedes son la voz nuestra, porque si no los casos seguirían ahí en el anonimato, seguirían ahí escondidos, seguiríamos siendo números, seguiríamos siendo un expediente ahí abandonado, pero más sin cambio ustedes le dan vida a todas las denuncias que... De las personas que se atreven a
1: denunciar Gracias Carmen y muy buenas tardes Muchas gracias Gracias, un fuerte abrazo Carmen Carmen y su historia Vamos a una pausa y volvemos
4: ¿Qué opinas del memorándum enviado por el presidente Para dejar sin efectos la reforma educativa vigente?
0: Siempre he creído que todo artículo, toda ley Debe ser analizada, revisada, dialogada Para encontrar los mejores y más efectivos usos de esta pero creo que el presidente Andrés Manuel no se ha tomado la molestia de revisar y verificar esto para dejar lo bueno, quitar lo malo. Creo que se está apresurando por pagar favores. En las redes sociales dicen que el presidente López Obrador puede hacer lo que quiera porque 30 millones de mexicanos lo avalan. Y yo digo que también 30 millones de mexicanos Votaron por los diputados del Congreso y sería ningunearlos
1: Con esta acción estamos viendo el nacimiento para un futuro de un dictador que va a hacer lo que él diga, como él lo diga y a la hora que él lo diga. Así es que váyanse preparando porque creo que es el inicio de eso.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. No sé qué tienen
1: las flores, llorona, las flores del Campo Santo. Continuamos a todo terreno. No sé la gran Rosanetti Barrios está aquí, analista independiente de energía, exfuncionaria de la CENER, de la CRE, y que además nos está dando una cátedra sobre energía en el
3: país. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, familia. Muy contenta de estar aquí. Gracias.
1: Si tienen preguntas, que estoy segurísima que van a tener un montón de dudas, 51 66 125, y en WhatsApp 55 33 32 95 85. Arrancábamos. Eh, bueno, decíamos, vamos a platicar acerca de eh, energías limpias, eh, de electricidad, eh, ajá, okay. de electricidad uh -huh. y de este este término que se utilizó mucho para decir los contratos leoninos eh, uh -huh. que tienen que ver con gas natural. Gas
3: natural. Ilustrante. Gracias. Cómo no, con mucho gusto. sobre los con, Me gustaría empezar entonces con los contratos y explicar cuáles son las razones por las cuales se detonaron. Eh, durante, a partir de 2008, la producción nacional de gas natural cayó de una manera muy alarmante. ¿Por qué? Porque empezó la revolución del shale. Eh, los Estados Unidos empezaron a tener una producción importante a precios sumamente bajos. Por lo tanto, para Pemex resultó prácticamente imposible hacer eh, económicamente viable su producción de gas natural. Tuvimos entonces esta caída de la producción, pero la demanda de gas natural continuó creciendo. Eh, fundamentalmente impulsada por la generación eléctrica que desde los noventas empezó a cambiar a consumir gas natural en lugar de combustóleo porque es un combustible con por un lado con un mejor precio pero también con muchos, muchas menos emisiones. A ¿Cómo, la atmósfera. ¿Cómo se obtiene? El gas natural puede ser se obtiene directamente digamos del subsuelo ya sea seco o asociado al petróleo. Cuando viene asociado al petróleo se le conoce como gas húmedo y contiene entonces una serie de líquidos que tienen valor. Esos líquidos son parte de la materia prima para, para la industria petroquímica. Lo que queda es un, es, el, es metano, fundamentalmente, y, insisto, es un gas que esencialmente sirve para ser quemado como combustible. Okay. Eso es lo que explica el por qué hoy en los Estados Unidos se está haciendo tan barato en la zona de Permian. Hay una gran producción de, de, de gas asociado. Los Estados Unidos están aprovechando muy bien los líquidos y, por lo tanto, les queda un producto que solo se puede quemar. Les falta infraestructura, no lo pueden exportar por el momento, solo a México. Ahorita llegamos ahí, la importancia entonces de estos gastos, de estos contratos. Eh, y por lo tanto, de repente tienen ya precios negativos. Los Estados Unidos regalan dinero si te lleva su gas, por lo menos en la zona de Permian. Entonces, regresando a cómo fue la evolución, tuvimos un crecimiento en la demanda, tuvimos una caída en la producción nacional... Y, por otro lado, no hubo crecimiento en la infraestructura de transporte. ¿Por qué? Porque en un modelo donde solamente Pemex era el único productor, el único comercializador, y tenía que decidir si producía petróleo o producía gas, pues le conviene, convenía producir petróleo. No había presupuesto pues, para Pemex para producir infraestructura. Con estas circunstancias empezamos en 2010 a vivir cortes en el suministro de gas, puesto que la infraestructura estaba saturada. Esto se le llamó alertas críticas. Estos cortes fueron medidos por el Banco de México, y el Banco de México determinó que los cortes del 2013 habían representado para la economía nacional un impacto del 0.3% del PIB. Uh -huh. Esto es un costo altísimo para una economía. Eh, por lo tanto, la administración anterior que al entrar se encuentra con este problema eh, ardiendo, toma la decisión de detonar gasoductos, gasoductos lo voy a poner así con una capacidad suficiente como para atender la demanda de, no sé, unos 15 años en adelante. ¿Por qué? Porque si tú detonas un gasoducto justo para las necesidades estrictas que en ese momento tenía la CFE, pues lo más seguro es que se iba a llenar rápido y, por lo tanto, el resto del país no iba a poder aprovecharlo. Entonces, estas son las razones por las cuales se detonan los gasoductos. La ley de hidrocarburos estableció el procedimiento, el procedimiento se hizo conforme a la ley, se hicieron licitaciones públicas internacionales. ¿Qué sucedió? Para que se usen bien esos gasoductos se tienen que construir una serie de plantas eh, de generación eléctrica que por razones diversas se encuentran retrasadas o en algunos casos son, es la construcción de los gasoductos la que se encuentra retrasada por una serie de oposiciones sociales, por problemas de construcción. Y este es un problema que indiscutiblemente heredó el gobierno anterior a este gobierno. Entonces, yo puedo entender esta molestia natural de, oye, me heredaste un problema. Sin embargo, creo yo que si hacemos el análisis de si conviene o no resolver el problema, creo que no hay duda. ¿Por qué le conviene a México resolver el problema de los gasoductos? Para efectivamente tener eh, generación eléctrica, de mucho menor costo que aquella que se tiene con combustolio o diésel. Para dar una idea al auditorio, el combustolio cuesta, dependiendo de, de, de qué momento estés hablando, pero más o menos te cuesta tres veces más lo que cuesta el gas natural. En mercados donde los precios son positivos, no por supuesto no estoy comparando eh, los datos de Permian, y el diésel llega a costar hasta nueve veces lo que cuesta el gas natural. Y las emisiones a la atmósfera... Y yo creo que el planeta entero tiene que tomar muy en serio el problema del calentamiento global. Uh -huh. México tiene compromisos serios en, en, esta, en esta materia. Las emisiones a la atmósfera son mucho menores. Eso por un lado. Entonces, ¿por, ¿por qué nos conviene resolver el tema de los gasoductos? Primero, para tener esta generación eléctrica que nos hace mucha falta. Y ahorita voy a hablar de la península de Yucatán que está sufriendo terriblemente con una escasez importante de gas. Y por otro lado... Porque el gas natural como combustible es ya, a partir de, de esta década, digamos, el principal combustible utilizado por la industria, por, in, por la industria pa, que aprovecha entonces la existencia de un combustible para hacer sus procesos, el que sea, hacer acero, hacer vidrio, el que, uh -huh. el, que, el que quieras, a mejores costos también que si utilizar algún combustible alterno. Y... Esta Administración ha reiterado su interés porque la economía crezca al 4%. Te puedo decir que hay documentos de investigación muy serios, públicos, que demuestran que eh, por cada 1% que se consuma de más gas natural, el PIB crece el 0.6%. Por lo tanto, si queremos crecer al 4%, tendríamos que estar consumiendo más o menos un 6 a 7, la industria 7% más de gas natural de lo que consumen hoy. Por lo tanto, insisto, hay que, ¿por qué nos conviene? Porque crece la industria, se crean empleos y podemos alcanzar de mejor manera las metas de crecimiento económico que esta administración ha puesto en la mesa. Corrígeme si me equivoco.
1: Los contratos fueron calificados por el presidente de Leoninos porque Ajá. muchas de estas obras se encontraban detenidas por razones ajenas a los que, a los contratistas. Pero esto implicaba que tenían que seguir el gobierno pagando un, de una suma a los contratistas. La, la pregunta es si sí si va por ahí. Ajá. Dos, eh, si así es la costumbre de esos contratos o cómo funciona. Y tres, ¿cuál sería la forma de solucionarlo?
3: Claro. Hay una cláusula de fuerza mayor, sí, eh, es, eh, establecida en estos contratos, que es eh, es una cláusula, digamos, que responde a las mejores prácticas internacionales. ¿Por qué? Porque se trata de un activo costoso que se entierra, que una vez que lo entierras, pues hay que usarlo porque no tienes forma de recuperar tu inversión. Eh, la CFE firmó esos contratos y establecen la obligación, sí, de continuar pagando, aun cuando... Eh, los gasoductos no estén operando sin embargo hay un dato muy importante que vale mucho la pena que el auditorio sepa los contratos se firmaron a 25 años y el, ese plazo empieza a contar a partir del día en que la CFE empezó a pagar y termina 25 años después si la CFE no re está recibiendo en este momento el servicio del gasoducto, lo que va a pasar es que lo va a recibir Después de los 25 años sin pagar lo que ya pagó. Okay. Ahora bien, esto no quiere decir eh, que no valga la pena resolver el problema. Vale la pena porque lo que necesitamos es el gas. Necesitamos el ducto. Otra cosa importante que vale la pena que sepa tu auditorio es que esos gasoductos pueden mover el gas en cualquier dirección. Es decir... Están hechos fundamentalmente para traer gas importado a los Estados Unidos, que hoy es baratísimo. Pero cuando el día de mañana la producción nacional se recupere, pues esos mismos gasoductos van a poder mover el gas, natu el gas nacional. Y es indispensable tener un ducto que te mueva el gas desde donde lo importas o se produce hasta donde se consume. Insisto, está científicamente demostrado que el gas natural impulsa el crecimiento industrial y al crecer la industria crecemos todos. Uh -huh. Entonces creo yo que sí es muy importante, Es, es el costo-beneficio para el país está claro, es mejor resolver, empezar a generar y darle a la industria el gas que necesita para que la economía crezca.
1: Las razones al por qué está detenida.
3: Las razones son varias, en muchos casos. En algunos casos hay una, hay una problemática, digamos, de oposición de ciertos grupos sociales. Uh -huh. En otros casos hay alguna problemática de retraso en la construcción, vamos a decir, por, por por estas contingencias que de repente ocurren con cualquier otra construcción. Entonces, la estrategia pues es distinta, es diferenciada dependiendo el caso. Pero insisto, creo yo eh, que este gobierno que tiene esta legitimidad tremenda y esta, esta fuerza... Eh, clarísima tiene muchos elementos para resolver la problemática y pongo por ejemplo lo que acaba de ocurrir en Morelos en la problemática del gasoducto Morelos se resolvió de una manera impresionante muy rápida, hubo una voluntad un interés y yo creo insisto en que si se analiza todo lo que está en juego para el país es clarísimo que es muy conveniente resolver el problema de los gasoductos y ahora si me permites un, algo más, qué tanto, ¿por qué también es importante el gas natural? Además de todo lo que acabo de decir. Porque el, el tener generación eléctrica a gas natural nos permite desarrollar de manera más rápida la generación renovable. ¿La generación renovable es una generación intermitente? Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que si estás generando con celdas solares y de repente hay una nube, hay una intermitencia... Eh, que si no sopla el viento y, y tienes uh -huh. eh, generación eólica, hay una intermitencia. Y esas intermitencias se cubren actualmente ya con, una, eh, digamos con, con, con la tecnología desarrollada en todos lados del mundo de, fo de diferentes formas, desde pilas hasta generación, digamos, con fósiles, con combustibles fósiles que entra rápidamente a cubrir eh, la problemática en el mundo de acuerdo a datos de la Agencia Internacional de Energía, el mundo está escogiendo el gas natural como la energía de soporte a las renovables. Y ahora, partiendo de este hecho, vamos a la, a la península de Yucatán. La península de Yucatán, con datos públicos publicados por el Cenace, solo tiene capacidad de generar la mitad de la generación eléctrica que necesita para atender su demanda. Por lo tanto, la península de Yucatán importa la otra mitad de lo que necesita y la importa a través de una sola línea de transmisión que está sufriendo lo mismo que explicaba yo hace rato de los ductos. Crece la demanda y la, de, y la línea en, o el sí, tubo como cierto no. es la misma, la capacidad es la misma. ¿Qué sucede? Se saturan. Se saturan y entonces de repente tiene que entrarse en hace, a hacer cortes programados para que no venga un problema a nivel sistema, que no vaya a haber un apagón nacional. La forma esta, esta situación de la península no empezó hoy, tiene años viéndose que es una, es una región que ha crecido muchísimo y por lo tanto la demanda crece. Por un lado necesita gas y viene eh, un gasoducto que se conoce como marino para darle servicio. Pero por otro lado también se llevaron a cabo subastas de energía renovable ubicada fundamentalmente en Oaxaca que iba a ser exportada a la península de Yucatán para que la península no esté sufriendo lo que está sufriendo hoy desafortunadamente se tomó la decisión de eh, detener la licitación de la línea de transmisión que iba a llevar esa energía renovable a la península de Yucatán.
1: En esta administración.
3: En esta administración. Entonces, nuevamente yo entiendo, seguramente hay elementos de preocupación sobre los detalles específicos de la licitación. Me parece perfectamente válido que se pudieran revisar, hacer algún tipo de ajuste. Pero lo que es un hecho es que la península Requiere urgentemente uh -huh. de tener certeza sobre cómo va a atender su demanda, que sigue siendo creciente. Es una región, insisto, con gran crecimiento, que además tiene que cuidar brutalmente esos recursos naturales espectaculares y únicos en el planeta que tenemos. Por lo tanto, es conveniente que la energía renovable atienda a, la, a todo el país, yo te diría, claro. pero también a la península de Yucatán Sería
1: la zona más alarmante por el momento. En este
3: momento sí también hay, bueno, te voy a decir, es, es donde hemos observado ya durante varios años cortes. Eh, Rosanetti, nada más para terminar. No quería dejar de preguntarte lo que
1: pasó esta semana. Salió el presidente de una lista, eh, las gasolineras que más ganaban, las que más cobraban, las que menos cobraban. De esta lista había datos de gasolineras que en realidad ya estaban cerradas. Se anunciaba ir como las que más barato vendían el combustible. ¿Qué, sí. ¿qué opinas? ¿Cómo lo viste?
3: Bueno, me parece que, que el presidente necesita que, le, que lo ayuden con el tema del análisis de la información. En primer lugar, el tema de la regionalización les pongo un ejemplo muy sencillo si tú vives en, eh, alguien vive en ciudad universitaria y de repente alguien le dice oye la gasolina está muy barata en Indios Verdes te aseguro que no vas no, a ir a claro cargar que ahí no. seguro no vas a ir a cargar no. ahí entonces es muy importante tener un análisis regional no se pueden comparar el precio en Tamaulipas con el precio en la Ciudad de México por más que uno dé el mínimo y el otro el máximo hay diferencias regionales importantes y hay que atender a ellas Ah, ese es uno. Luego, ya dentro de la región, también el zoom que se requiere, el análisis detallado que se requiere sobre cada estación de servicio es mucho mayor a una comparación sencilla de precio. Este precio está aquí, este margen lo calculó, se calcula así, de términos muy generales, puesto que hay una serie de elementos importantes ahí, eh, costos administrativos específicos de cada estación de servicio. Yo decía aquí la semana pasada, esto no quiere decir que no sea cierto que falta competencia. Sí, sí falta competencia. Y falta competencia a nivel de toda la cadena de valor. ¿También en las estaciones de servicio? Sí. Pero yo creo que también una cosa que vale mucho la pena recordar a todos es que, lo, lo dijimos la vez pasada, el precio de la gasolina difícilmente, prácticamente no hay pocos elementos de control, porque depende fundamentalmente del precio del petróleo. Y ese no lo controla nadie. Insisto, creo entonces que sí hay que afinar esos elementos de análisis para el presidente y, y para efectos de que, de que todo el mundo esté muy, muy, muy consciente de cómo se analizan estos mercados. Tienen su particularidad. El ejemplo que acabo de dar creo yo que de alguna manera ilustra cómo no es comparable al ciudadano de po Por eso la Gasoap, la que desarrolló, lo, la, desarrolló la CRE, ahí se me parece muy útil, uh -huh. porque tú le dices ahí en un radio, le, le das la distancia del radio que te interesa, no sé, un kilómetro. En un kilómetro a la redonda, ¿cuál es el precio más barato? Y, y ahí dice sí. la Gasoap. Y eso ahí creo, pues sí te es muy útil, porque en el momento que tienes que cargar el tanque, tú te vas a dirigir al, a la estación de servicio que te quede razonablemente en tu ruta,
1: Claro, Rosanetti, muchísimas gracias Siempre es de verdad un gusto poder platicar contigo Al contrario, gracias Y, y por supuesto, eternamente invitada en este espacio <risa> gracias, gracias. Gracias. gracias, Gracias. vamos a una pausa y volvemos
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno
1: Con Pamela Cerdeira Continuamos
5: 20 años 12
1: con 55, continuamos a todo terreno Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida Muy bien, ¿y tú, Pamela? Deberías de venir en las buenas noticias Ustedes no la ven, pero yo sí la estoy viendo Daniela trae puesto un collar precioso Unos aretes bon muy bonitos Unos anillos increíbles que qu Pulseras también, que quiero apostar que todo es de amazing Sí Me parece muy bien Ahora cuéntanos, eh, ¿qué... qué, qué Novedades hay este mes en Amazing Pues la verdad es que estamos súper contentos porque
6: justo este mes cumplimos un año en México Ok Entonces pues la verdad es que queremos festejar con todos los que nos están escuchando Y con todas las personas que vayan a la tienda con un maravilloso 3x2 en toda la tienda Hay diferentes tiendas, ¿en dónde están? Estamos en Parque Las Antenas, en Galeas Insurgentes, en Plaza Satélite y en Centro Comercial Santa Fe
1: Tú vas a comprar joyería, no como irías a cualquier joyería, diría el presidente Fifi no, llegas, te ofrecen una copa de vino, hay música, la luz es tenue, puedes tocar todo, puedes ver, probártelo así, no te... haga, ahora me muestro. No, no, tú lo agarras, lo tocas, te lo pruebas, lo ves, y además los precios son increíbles. Exactamente, la verdad es que, o sea, justo lo que nosotros
6: queremos hacer es que más mujeres y más hombres puedan utilizar joyería, en vez de utilizar accesorios, este, o sea, bisutería, que no mm -hmm. sean reales, sino es auténtica joyería a unos precios y, y
1: tienen una cosa que se llama las piercing parties, cuéntanos.
6: Exactamente, pues bueno, justo este mes, que es una cosa maravillosa, Este iniciamos con las piercing parties, que vas a la tienda y, pues tal cual, ahí te hacemos la perforación en la oreja. La es que es algo padrísimo porque, pues es raro encontrar un lugar en donde te puedas hacer un piercing, una, o sea, con un. Uh -huh. Estándares de calidad claro, de gente, claro. tal, O sea, como que todo Y que además es una joyería Con la que te sientas identificado ¿No? Entonces vas Digo, te puedes hacer el piercing O sea, sin problemas O si compras tres este, aretes Te regalamos la perforación Ah, muy bien este sábado, ajá,
1: exacto. Este ¿No sábado ves?
6: vamos a estar en Parque Las Antenas Y el siguiente viernes en Galerías Insurgentes
1: Perfecto, pues aproveche para que vayan a Amazing, Conozcan las diferentes sucursales Y hagan muy buenas compras Muchas gracias
6: Y rapidísimo, una última sorpresa Ah, ¿los 400 pesos? Sí, solamente necesitan decir en las tiendas que nos escucharon aquí, contigo, y les vamos a agarrar cuatrocientos pesos.
1: Ok, nada más. Así, así ah,
6: ya. No sé. Sheila,
1: espera, todavía no. Ahorita te dices lo que sigue y luego
6: te vas y dices okay. oye, también puedo decir que lo escuché Por aquí. supuesto. Okay. Pero por supuesto, pan, vas y dices, te escuché conmigo. Perfecto, ahí están los 400 pesos. Perfecto, <risa> muchas gracias. Que estén muy bien. Igual.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
1: Gracias por detenerte Sheila, al rato te vas a comprar esos anillos que te gustaron,
0: cuéntanos qué se está cocinando esta tarde. Muchas cosas Pam no parecen vacaciones, fíjate que a las 3 de la tarde representantes de la Asociación Nacional de Médicos Residentes van a sostener una nueva reunión con autoridades de la Secretaría de Salud para revisar los casos de algunos hospitales en los que todavía no se han cubierto los pagos pendientes a los médicos y también a las 3 de la tarde la Comisión Ambiental de la Megalópolis emitirá un nuevo boletín sobre las condiciones de aire en el Valle de México luego de que ayer por la tarde como sabemos se activó la fase 1 de contingencia ambiental por ozono y el programa Hoy no Circula continúa vigente hasta las 6 de la tarde. Y bueno, ya en temas de vacaciones, también hoy para quienes salen por la carretera México-Cuernavaca, pues continúa tomada por un grupo de personas identificadas como parte del Movimiento por la Libertad que están pidiendo 50 pesos por auto para permitirles el paso en esta zona. Que no, no hay... son voluntarios, ya no sé, no, hay son, que darlos. Son, hay que darlos y si no tienen cambio y traen un billete un poquito más grande, pues, ni no, modo. ¿No te dan cambio? No, no dan cambio. Ah, Entonces, eh, no hay autoridades todavía que estén ahí eh, pues haciendo, hay presencia de la Policía Federal, pero pues permitiendo el paso claro, libre. Claro,
1: está, están cuidando que no les vayan a robar los 50
3: pesos que ya recolectaron.
0: Y se prevé que vayan se vayan hasta las 3 de la tarde, iniciaron a las 7 de la mañana. Sí. Entonces, hagamos cuentas para ver cuántos están llevando. Muchas gracias. gracias. Nos vamos, se quedan
1: en mesa para todos.
0: El cielo, un gran berenice. Y ponme la mano aquí, Macorís.